0: aimundo.fr H-E-Y-M-O-N-D-O.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour. Regarde-moi, ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Hein. Ouh ça, c'est de la du C'est magique cet C'est absolument dément! Et le spot est juste incroyable! Ah, Je à quelques centimètres! Bon, et s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, oh, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est de... ça, la vie. Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage et aujourd'hui je t'emmène pour une traversée des Etats-Unis mais pour une traversée un peu particulière parce qu'elle est en autonomie et elle est pieds nus et on est aujourd'hui avec Loury the Explorer et Louri, comment ça va
1: je me porte à merveille.
0: j'aime bien que tu as un petit nom de code, Zouri AKA The Explorer sur sur Instagram. En fait, je suis je suis très contente de te recevoir sur sur ce podcast parce que euh, encore une fois, j'essaie toujours que les invités soient euh, très différents, que soient diversifiés dans l'approche, ce soit des aventuriers, des photographes, des entrepreneurs, des explorateurs et des gens qui ont fait voilà des choses un peu particulières et des aventures qui sortent des sentiers battus et quand tu m'as dit bah ouais, moi j'ai traversé les États-Unis pieds nus, euh, j'ai dit ça, ça c'est sympa. Mais avant qu'on parle vraiment de cette aventure, est-ce que tu peux, pour ceux qui te connaissent pas, rapidement te présenter C'est quoi ton background Tu sors d'où Et comme ça, on va pouvoir mieux comprendre peut-être pourquoi tu as fait cette aventure.
1: Alors, salut, mais moi je m'appelle Louri. Euh, voilà, j'ai 32 ans. Euh, je suis papa de deux petites filles aujourd'hui. Ah. Au moment de mon, de mon de mon expédition, enfin de mon aventure, ouais. et en fait euh, moi je suis issu d'une famille de baroudeurs euh, de, de de crapahuteurs et donc j'ai grandi un petit peu avec cet esprit d'aventurer dans la nature, comment se faire des cabanes, plein de choses comme ça. Cool. Et puis euh, 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 quand j'étais jeune, puisque mon aventure s'est déroulée quand j'avais à peu près euh, 25 ans, ouais. euh, j'ai fait avant de partir en voyage quelques bêtises qui m'ont interdit de, de de quitter le territoire malheureusement. Et donc euh, c'est génial, tu veux dire le territoire français? Exactement, le territoire français.
0: Ah, des... Attends, c'est bizarre, je pensais que c'était l'inverse. C'était au contraire, si tu fais des bêtises, bah, si tu veux aller ailleurs, vas-y.
1: Ah non, on te dit, tu et restes malheureusement, là. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Le système français est particulier, donc on, on, on accepte, on n'accepte pas. Mais mal là, malheureusement, je n'ai pas eu le choix que de, que de rester là. D'accord. J'avais 25 ans. Et donc, à mes 25 ans, en fait, ça m'a privé d'une certaine liberté de pouvoir partir. Du coup, je me suis dit, je vais euh, choper le premier billet que je trouve et je partirai là où je pourrais atterrir. Quoi. Et
0: donc... dès que tu en auras eu la possibilité légalement, c'est ça Ce qui a été à tes 25 Exactement. ans.
1: Voilà exactement Et donc 25 ans est arrivé et j'ai chopé le premier billet Qui m'a emmené euh, donc euh, à New York
0: hein New York ouais, ah. C'était pour les States Et c'est marrant parce que quand on pense aussi exploration Quand on pense un peu trip un peu hors sentier battu On pense pas aux Etats-Unis pourquoi pas Mais pas forcément et encore moins à New York C'est parce que tu l'as pris parce que c'était le moins cher en fait
1: non, en fait, je l'ai pris euh, parce qu'il y avait une espèce de, 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 de concours avec l'achat d'un bijou, et il s'est retrouvé que ben il y avait euh, ou les Amériques ou euh, des pays d'Europe, et ça m'a propulsé en fait, euh, sans que je sache, c'était un petit peu la, la roulette russe, sans que je sache, aux États-Unis. Et donc euh, ben, effectivement, moi qui n'y connaissais vraiment rien, déjà au voyage seul, à l'expédition euh, et à, à l'aventure, je me suis retrouvé aux États-Unis avec euh, 500 euros en poche. Euh, mon sac de 25 kilos parce que j'y connaissais rien que j'avais extrêmement mal fait et euh, <rire> mon voilà mon, mon mon courage pour pour aller dé défier un petit peu ce grand pays puisque qui m'a toujours un peu une de rien atterri euh, enfin, ouais impressionné un petit peu bah il fait impressionné, impressionné. Ouais, clairement
0: ouais, clairement ouais. mais alors comment c'est venu de d'un jeune qui connaît rien qui a son sac à dos avec 500 balles en poche et que et qui voilà qui a envie d'explorer le monde parce que malheureusement t'as pas pu le faire avant et t'arrives à faire une exploration un peu dingue des États-Unis et pieds nus. Pourquoi ouais. t'en es arrivé là? Qu'est-ce qui s'est. raconte comment c'est passé. T'es arrivé à New York, t'étais perdu, tu t'es. T'as claqué tes 500 balles en deux jours et après t'étais dit, bah, j'ai pas le temps.
1: C'est vrai? super bien résumé, effectivement. <rire> c'est super bien résumé puisqu'en fait, euh, New York, Pas euh, bah, pour un garçon comme moi qui ne le savait pas à l'époque est une ville extrêmement chère, donc j'ai atterri à New York déjà il y avait 45 minutes euh, rien que pour aller dans la ville de, 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 de l'aéroport ce qui m'a déjà coûté 40 dollars la première nuit 125 dollars et puis là j'ai très vite compris qu'il fallait que je parte de la ville euh, puisque euh, même dans un, euh, dans un hostel tout était surdimensionné pour chercher euh, le, 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 la bonne auberge jeunesse, je pensais que c'était à deux blocs on m'a dit c'est à deux blocs mais en fait c'est quand même à deux pâtés de maison donc ça a commencé comme ça vraiment dans la dureté et la réalité des choses aux États-Unis, ce qui fait que j'en ai vraiment bien chié dès le départ et je me suis dit bon ben bah, déjà la ville c'est pas fait pour moi il va falloir que je trouve quelque chose qui ne coûte pas d'argent et ce qui ne coûte pas d'argent ou qui, qui allait me faire économiser mes 500 euros c'était de partir euh, effectivement et pieds nus parce que ben bah, moi je me suis toujours baladé sans chaussures etc quelque chose qui me qui me fait spécialement envie en fait je l'utilise que quand je fais aujourd'hui des expéditions extrêmes mais mais là à l'époque moi je, je portais pas de chaussures j'en porte toujours pas mais du coup euh, bah, j'ai décidé
0: tu dis ça genre normal, excuse-moi, mais je reprends un peu le truc parce que c'est pas genre alors que tu sois australien sur Byron Bay, que tu portes pas de chaussures, ok, ça fait partie du lifestyle, tu vois, Laurie. Mais euh, quand tu dis que t'as jamais porté de chaussures, c'était déjà pourquoi et, et, et pourquoi tu continues à le faire alors qu'il y a le confort des chaussures finalement mais
1: ben voilà, en fait, après chacun voit midi à sa porte, mais c'est vrai que moi euh, l'été, en fait, qui, qui, qui pour moi est une a été pendant toutes ces années très important fait qu'on vit sans, sans, sans chaussures sauf que nous, bah, ici, moi j'ai l'opportunité d'avoir vécu à voir de la mer à, au Cap-Ferré donc en fait ça m'a propulsé à vivre sans sans chaussures tout le temps aller au marché, aller faire du bateau, aller faire de la voile euh, du surf, plein de choses et donc du coup on, on s'habitue à ça et à chaque fois que j'ai avancé dans l'âge, les étés ont été un petit peu plus grands et donc du coup deux de mois, on est passé à trois, quatre, cinq, six à la fin de la moitié de l'année je vivais pieds nus et un jour j'ai décidé en fait de plus du tout mettre de chaussures puisque je me sens mal en fait dans une paire de chaussures
0: et... J'imagine parce que tes pieds doivent être vachement écrasés, enfin genre tu peux pas rentrer les tes pieds. pieds, sont pieds. Très larges. Non mais t'es un peu non. en mode frodon,
1: t'as des pieds de hobbit, on va pas se le cacher. C'est drôle, on va, on, voilà. effectivement c'est ça qui revient, on m'appelle souvent le hobbit. Ah <rire> ouais, bah
0: t'es un peu plus grand et baraqué, ça on va pas se le cacher. Mais sinon euh, mais... En, enfin, pour avoir des vues des pieds de papou, tu vois, euh, j'ai eu la chance de rencontrer ouais. des papous, les mecs sont pieds nus tout le temps. Euh, c'est du Pirelli quoi déjà en dessous c'est-à-dire que t'as des
1: très là très plat et très large et ce qui fait que maintenant la, pro... la vraie problématique c'est de c'est pas de trouver euh, une chaussure c'est juste de rentrer dedans et donc du coup bah j'en je, porte le moins possible à part quand je pars en expédition en, en extrême-proie mais sinon aujourd'hui je ne mets pas de chaussures toute l'année puis j'ai la chance d'habiter dans une ville à Biarritz où je peux même aller faire mes courses dans les supermarchés pieds ah d'accord
0: faire... ah, j'allais dire parce que on te voit pas on te regarde pas bizarrement maintenant à Biarritz c'est un petit peu c'est pas beau cool c'est pas grave
1: c'est surfer Exactement, c'est très surfeur. Ils ont des <rire> mecs qui ont envie d'aller à rentrer midi et deux, donc forcément marcher pieds nus toute l'année. Bon, je te rassure, je suis quand même regardé euh, bizarrement, mais maintenant les gars du quartier me, me connaissent et euh, effectivement, voilà, je, je suis aussi connu pour ça, pour euh, oui. euh, voilà l'homme pieds nus. le hobbit, c'est ça. L'homme le hobbit ou alors on m'appelle. En Afrique, c'est Tankunen, euh, Enfin, chaque pays a après son, appel, son appellation. Hein, en France, c'est l'homme pieds nus. Et ainsi de suite. Donc, je me retrouve effectivement dans ce voyage qui est le premier. Et en fait, pieds nus, avec mes Plutôt 375 euros, puisque j'avais déjà cramé le taxi et une première nuit. Cool. Et donc, je me dis, bah, il faut que je parte, quoi. Il faut que je parte, euh, que, je, que je me débrouille. Donc, en fait, vient naturellement l'idée de marcher.
0: Maintenant que tu as su qu'il fallait que tu sortes de cette ville pour et tes économies et parce que ça ne te correspondait pas à ce moment-là, tu as pris quelle direction à partir de New York Et surtout,
1: pourquoi bah, Alors, après, moi, j'étais bête, euh, j'étais vraiment inconscient. <rire> Et, euh, et puis, euh, je voulais vivre le rêve américain, donc je me suis dit, il faut aller à Miami. Donc, qu'est-ce que j'ai fait okay. J'ai commencé à descendre la côte en allant à Miami. Et de là, on commençait les péripéties euh, malchanceuses ou alors euh, loufoques, enfin, c vrai tout ce qui peut genre être lié. Ah, oui. C'est rare, ouais, que...
0: pas... rare parce que d'habitude, les gens qui partent un peu dans des trips un peu bizarres, les mecs sont quand même vachement bien préparés, tu vois. Et j'ai l'impression mmh. que toi, ça a été l'inverse. Tu t'es préparé pendant, en fait, ton trip. Et alors qu'est-ce qui s'est passé en
1: fait Et bien alors euh, bah, pff, sur la route par exemple pour aller de, de, de New York euh, à, à Miami Qui est quand même assez longue hein, Qui m'a ouais. pris euh, plus d'un mois et demi euh, si je me souviens bien Mais es es bien, en stop il, étais en stop un... J'ai fait du stop le hitchhiking mais il ne marche pas du tout là-bas hein, le, 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 le hitchhiking Et puis très dangereux à ce qui paraît Mais je me suis quand même euh, lancé euh, dans, dans, dans cette aventure Et j'ai pas été pris une seule fois en stop euh, Attends, t'as marché, marché. jusqu'à Miami j'ai marché jusqu'à Miami, ouais. J'ai marché jusqu'à Miami, ça m'a oh. pris euh, plus d'un mois et demi pour atteindre Miami. J'ai fait quelques bus entre-temps, entre mais franchement, c'était euh, très long et très périlleux puisque en fait, il a fallu que j'alterne euh, la marche, euh, le dodo, et, et donc dans, certaines, euh, dans certains endroits, en fait, c qui ne sont pas du tout euh, de la nature, hein, il faut que je m'habitue à, à dormir à, dans, des grandes, dans des grandes villes, euh, comme euh, Washington D.C. où en fait, je dors dans des caniveaux. Parce que je peux même pas rentrer dans les églises enfin, je... Et à l'époque je parle pas du tout anglais Je suis vraiment nul quoi Donc je me retrouve avec mes 300 balles euh, En poche à aller à Miami à dormir à travers des caniveaux Dans des prés, dans des parcs à me faire euh, ramasser par la police parce que c'est interdit, enfin, des réglementations ne sont pas du tout comme en France, donc dormir dans un parc par exemple, c'est... Mais attends, t'avais une tente
0: tu, tu dormais comme ça à même, euh, à même le, le...
1: Une tente, un hamac, j'avais plein de choses pour camper en fait. Moi je m'étais je mis en tête de camper un peu partout. Je Et pouvais tu ne pouvais aller, pas
0: quoi. poser ta tente dans la ville dans un petit... Ouais, pas à trouver des esquives.
1: Impossible. Impossible. Ah. Donc du coup, euh, j'ai j'ai, Du coup,
0: de... c'était quoi en fait Ta technique, t'étais là, tu dis... Euh, c'est bête, mais... Tu te mets sur ton banc et parce qu'aux états unis on connaît qu'il y a aussi des vols, des, potentiellement des vols avec des armes, tu avais ton sac accroché à toi, tu dormais... Comment ça se passait n'avais pas peur
1: Moi, j'ai pas peur parce qu'après, euh, j'ai un instinct, euh, on va dire, je, je l'appelais instinct de survie qui est quand même assez développé et que j'ai pu mettre à l'épreuve pendant ce voyage. Donc déjà, ben, je ne voyage jamais sans, sans une ou deux machettes. Voilà, pour commencer. D'accord. Donc ça, ça, ça dissuade vachement. Voilà. Tu es en train bon, de dire, alors,
0: si tu sais que ça dissuade...
1: T'es en train de dire tu l'as déjà utilisé pour dissuader Dans d'autres pays, effectivement. D'accord,
0: ok, très bien, on y reviendra.
1: <rire> Exactement. Donc je me retrouve euh, voilà avec mes machettes, mon couteau, et puis après je mets des espèces de fils qui sont liés à mon poignet. Dès que je dors, euh, accroché à mon backpack, si quelqu'un essaie de me braquer, ça me réveille directement. D'accord. Enfin, juste pas mal de techniques pour euh, pour pour pas perdre mon matos, puisque j'ai vraiment que ça quoi. Bien sûr. Voilà. Donc euh, je me retrouve à arriver à Miami, et puis bon, bah, c'est vrai que ça m'a pris un mois et demi, c'est très très long. Et puis Miami, c'est pas du tout ce que j'attendais. quoi. C'était comment Par... tu, tu pensais démesure. quoi Non,
0: mais surtout, et tu t'imaginais quoi Et tu as trouvé quoi
1: ben, Je m'attendais à, je sais pas, Casteldorado avec des plages très sympas et tout. Ça, au demeurant, c'était présent. Mais surtout, il y avait la, la démesure de, de toutes les Amériques dans cet endroit-là, puisque c'est un endroit où il n'y a plus rien qui compte. C'est la fête à tout prix. Moi, j j en plus, je voulais aller à Miami Beach. Donc, c'est vraiment, vraiment là où tout se passe. Les hostels sur la plage. Et puis, puis je me rends compte que tout est encore plus cher. Enfin, mais je fais une super rencontre, euh, un Germain qui est très sympa avec moi, un Allemand, et qui me dit euh, bah, écoute, mec, je vois que t'es en galère et tout, je te paye une semaine d'hostel qui était 10 dollars la nuit, quoi. Et donc, euh, ça euh, va, ça va. Que... Ouais, ça va. Et pas loin de la plage et tout, et donc bah, je commence à, à profiter et à cramer le reste des 300, 300 euros <rire> qui me restent. <rire> Mais attends, d'habitude,
0: là sur le trajet, t'as fait comment pour manger Tu mangeais quoi Des noodles euh, réchauffés à chaque ouais. fois
1: alors manger, j'ai beaucoup bu essentiellement, mais j'ai perdu beaucoup de poids, presque 20 kg pendant l'expédition. Euh, euh, 20 kilos ah mais pendant toute
0: l'expédition, parce que l'expédition de la traversée des États-Unis, elle a duré combien de temps au total qu'on se comprend qu Ça comprends?
1: a duré euh, environ 4, 4 mois et demi, 5 mois. Wow. Euh, et, euh, et puis j'ai terminé carrément sur la côte sur, sur la côte ouest. Oui bien sûr. Euh, mais... Donc effectivement, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de perte de kilos. poids. Et... D'accord, ouais petit à petit tu... En fait tu as fait un peu le Forrest Gump Mais pas en courant, en marchant en fait Exactement, et puis avec un sac vraiment très lourd Puisque je n'avais aucune connaissance Donc je portais près de 20 à 25 oh. kilos Tous les jours quoi, de mon sac Avec des livres parce que je voulais des souvenirs de ma famille Un ordinateur, enfin voilà euh, Et donc j'ai été très très peiné euh, De marcher avec ce poids Mais en même temps c'était, enfin, après coup Je peux le dire, c'était très formateur
0: tu es en train de dire que tu t'es si tu t'es pas délesté d'un certain poids ou t'as pas allégé ton sac au fur et à mesure de l'aventure Ça
1: m'est arrivé dans, dans, une, dans ma première galère, quand j'ai décidé... C'était quoi ta première avoir... galère Ma première galère, c'est quand je suis parti de Miami, en fait, après avoir usé la semaine gentiment payée <rire> par ce germain, euh, en me disant, mais qu'est-ce que je fais Où c'est que je vais et, et la direction que je me suis dit, ben, je me suis dit, mais ben, en fait, la direction, c'est tout droit, c'est par là, c'est qu'il faut traverser à l'horizontale, aller vers Tampa qui est de l'autre côté de, de la Floride. Et ben, je me suis dit, ben, super, ben, c'est par là, quoi. Aucune notion, un petit peu de notion de d'orientation, mais pas pro quoi. Et donc je commence à prendre la route comme un idiot et puis à aller tout droit quoi. Et tout droit, puis d'un coup, je... enfin, au bout d'un jour, moins de maison. Puis au bout d'un moment, plus du tout de maison. Et puis à un moment donné, je suis dans les Everglades.
0: Et mon pote, j'allais te dire là, fais gaffe, il y a du croco hein.
1: Il <rire> y a du croco, mais c'est surtout que il euh, y... y a pas, y a pas que ça, il y, y a du, il y a du moustique, il y a de l'insecte, il y a des trucs qui sont vraiment donc j'arrive à me débrouiller, à traverser une partie des Everglades, tant bien que mal, sauf que je me perds. Donc la première grosse galère.
0: T'es en train de me dire que tu t'es perdu perd. dans les Everglades et t'es là aujourd'hui
1: T'es bon toi Je me perds dans les Everglades, avec mon sac de 20-25 kg, mon ordinateur qui ne sert plus à rien du tout, mes livres euh, que j'aurais beau lire, euh, mais effectivement qui ne me serviront pas, pas longtemps. Survivre, surtout, non une ration de riz ou deux, un, un peu d'eau et puis, euh, et puis euh, mon réchaud quoi et ma tante qui à l'époque s'appelait tante sarcophage qui portait très bien son nom.
0: Ah ouais, petite minuscule quoi.
1: Ouais. Et donc je me retrouve à camper à droite à gauche et puis euh, je me perds, ça dure un jour deux jours trois jours. Ah quand même. Mais attends, mais c'est
0: bête mais dans les Everglades l'eau elle est pas oh, quoi qu est tu peux la boire l'eau bof, hein, c'est un peu de l'eau croupie, enfin, c'est un peu de l'eau stagnante. Yeah,
1: c'est l'eau croupie, croupie, mais après voilà, j'arrivais à faire bouillir l'eau, j'arrivais okay. déjà à faire quelques trucs qui me permettaient de survivre. Attends, comment euh, ça quelques... t'arrivais,
0: t'arrivais, t'avais un réchaud T'avais ton petit réchaud J'avais
1: des... un, un tout petit réchaud qui me permettait de bouillir l'eau Et t'avais encore petite... quelques recharges J'avais des recharges sur le gaz J'avais du riz Et euh, j'avais effectivement de quoi Survivre notamment la tente, le duvet Enfin tout ce qui était euh, okay. plus
0: ou moins Ok, non, mais ça... okay Déjà es... c'est bon à savoir tu vois.
1: <rire> Et donc je me retrouve quand même dans ces Everglades à devoir euh, dormir, à devoir euh... Manger et puis je comprends que je suis perdu quoi. Au bout du cinquième jour il faut que je commence à
0: rassurer <rire> Je comprends que je suis perdu au bout du cinquième jour Donc là pas besoin de préciser hein. on, on devine tout de suite que tu n'avais pas Ton téléphone et donc Google Maps dessus hein.
1: Et si en fait j'ai mon ça. téléphone En tant que mec pas du tout préparé Et <rire> euh, eh ben euh, leur forfait Pour l'orientation me bloque complètement mon téléphone
0: Ça c'est génial Là, là ah. toi tu pouvais dire est-ce qu'il y a un moment Alors petit aparté au, là, on, va, on, va passer, on va arrêter le storytelling, on va dire, mais euh, quand tu te retrouves au bout de 5 jours, t'es perdu, euh, t'as un, un surpoids, parce que le surpoids ça pèse sur le mental aussi, t'es bientôt ouais. à bout de vivre et t'as pas, t'as un truc qui pourrait te sauver, entre guillemets, qui est ton téléphone pour t'indiquer, mais t'es bloqué, tu ne l'as pas, t'es dans quelle étape psychologique à ce moment-là, à, à ton âge, à 25 ans?
1: Alors là, ben, effectivement, premier gros pétage de plomb, ça euh... se manifeste comment? Ça se manifeste, que je sors de ma tente à 6 heures du matin, à poil, que je hurle partout, que je jette mon laptop à travers les arbres. C'est vrai. Es... vrai t es... T es les en me disant mais je peux, je vais, je vais, il faut que je m'allège. Enfin, je deviens fou, je pleure et puis surtout que je suis. C'est ma première expérience de, de vraie solitude. Et je pense que la solitude c'est quelque chose qui... 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 qui est très prenant quand on ne connaît pas. Ouais. Notamment moi qui ai toujours vécu en communauté. Ouais. Là je me retrouve sans âme qui vive à des kilomètres, seul. Ouais avec la volonté, ben, moi, d'avoir marché et donc responsable d'être ici, et, euh, et je me dis, ça y est, ben, t'as as, as toujours voulu faire malin, et ben, voilà, tu t'es là, et maintenant, il ben, faut que t'assumes, ça se trouve, tu vas mourir euh, ici comme, comme un con, quoi. avais cette euh, sensation-là Ouais, t'avais cette, sensation. cette sensation. cette sensation-là, parce que moi, j'ai toujours été un garçon hyper extrême, et, et, et en fait, euh, j'ai toujours recherché la violence, ou j'ai toujours recherché des choses euh, dures, et donc là, j'y étais, et puis je me suis dit, bon, ben voilà, ça a duré, je euh, vais sans mentir, ça a duré quelques minutes, euh, ce pétage de plomb et tout. Et après, je me suis complètement ressaisi. J'ai déposé mes livres, j'ai déposé tout ce qui me, qui me coûtait en poids, et j'ai rechargé mon sac, toujours pieds nus, quoi. Et j'ai décidé de, 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 de repartir, quoi. De rebondir le chemin? Non, j'ai pas rebroussé chemin parce que parce que après, on est complètement désorienté les Everglades c'est très très particulier. Hein. Mais t'étais vraiment... sur des
0: sentiers en fait c'était quand même des sentiers ou c'était parce que tu étais tu peux pas être à travers les Everglades c'est de l'eau les Everglades. j'ai pas, pas traversé les Everglades
1: parce que, parce que sinon je serais mort hein, clairement il y a beaucoup trop de crocodiles dans cette zone là. Ouais, ouais. Mais j'ai traversé des sentiers entre forêts marécages des trucs comme ça qui m'a permis de pas avoir de, de problématiques au niveau des, des 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 reptiles ou des insectes ou des animaux, des animaux pardon.
0: Ouais.
1: Mais plutôt euh, euh d'avoir un vrai problème d'orientation, puisque le paysage était toujours le même, et donc ça a duré quand même, mine de rien, euh, 12 jours. Wow. Voilà. Wow Pendant 12 jours, jours je n'ai pas vu une seule fois la civilisation, du cas que je trouve de, une vieille euh, Une vieille voie de train désaffectée à un moment donné, et je me suis dit, elle doit bien mener quelque part, et donc je l'ai suivi.
0: Wow. Et attends, là, et, et, attends avant, avant de continuer, juste à ce moment-là, excuse-moi, mais tes deux pauvres portions de riz euh, en 6 jours, euh, T'as ah ouais, fait des journées entières sans manger
1: Complètement, complètement. Et là j'ai mangé wow. des, des journées entières, j'étais hyper affaibli, et je, je, je commençais déjà à avoir des étourdissements, donc je découvrais ce que c'était vraiment euh, euh, voilà, ah, le, le, le manque d'énergie, c'était horrible, quoi. c'était vraiment horrible. Et donc je me retrouve effectivement au bout de, du douzième jour à tomber sur... Euh, Cette voie désinfectée ah, non avant la voie d'être affectée enfin, après la voie d'être affectée je, je marche sur la voie d'être affectée et en fait je fais quelques centaines de mètres ou peut-être quelques kilomètres et là je tombe sur un gars perdu dans dans un avec une grange ou je sais pas une ferme un truc et un gars qui était là posé sur son tracteur. Et je fais mais bah, attends mais c'est je je, je je comprends pas parce que j'étais tellement désorienté que je me dis mais attends mais c'est c'est pas possible d'être autant euh, proche de quelque chose qui est vivant et de pas s'en rendre compte donc euh... et puis bon ça ça ça, ça... J'arrive et je le vois Et là je me dis Je suis en sécurité Même si c'était peut-être pas le cas Mais je tombe dans les pommes Et, et, et KO quoi
0: Ah genre là C'était le collapse C'est-à-dire Ok j'ai atteint mon but De trouver quelqu'un Qui potentiellement
1: Voilà Et là tu tombes dans Le mec est venu quand même ou pas Ou c'était un mec je sur ouais C'est comme ça que je fonctionne En fait J'essaie je, de tirer et dès que Je, je sens que c'est bon je, peux, je me laisse aller Et puis je pars donc, euh, donc ouais Le mec est arrivé Il m'a complètement pris à prier sous son aile, il m'a donné à manger, il m'a beaucoup aidé. Et donc c'est là qu'est née euh, ma, ma première affinité avec un Américain qui s'appelait euh, Royce. Royce
0: Ça c'est un bon et, nom. Décris-nous Royce. Et, et, Attends, décris-nous le Royce qui est sur son tracteur alors, sur la voie ferrée. Coco euh,
1: Je l'ai appelé euh, Uncle Royce du coup, puisqu'il ouais. m'a beaucoup pris son aile. Donc euh, voilà. Donc euh, Uncle Royce c'est typiquement l'Américain... Euh, très 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 catholique okay. euh, qui vit chez ses parents qui a une femme qui est séparée qui est, 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 séparé, est rentrée au Bercail et voilà oncle Roy c'est le mec super sympa euh, mais euh, l'américain lambda euh, très euh, le cœur sur la main mais trop trop dans la religion d'accord euh, euh, et donc très particulier cette approche là puisque tout est relié à Dieu moi j'ai aucun problème avec ça mais c'est vrai que si je suis arrivé là, c'était un signe de Dieu, et si on a mangé, donc c'est c'est lui aussi euh, une façon de, de de rendre hommage à Dieu et que voilà c'est le partage et tout ça donc un grand moment euh, de découverte face à l'évangélisme un petit peu radical. D'accord. Euh, euh, et euh, voilà ce qui n'a pas empêché au demeurant qu'il soit très gentil et qu'il soit très sympa. Il vivait au bord d'un lac et tout et donc il m'a vraiment pris sous son aile en, en me disant euh, eh, écoute euh, euh, ben moi, je suis là pour toi, j'ai plus de famille et tout, donc euh, tu peux rester ici tant que tu veux et tout. Euh, et puis bon, c'est vrai qu'au départ, ça me faisait super plaisir, et puis bon, pff, au bout d'un moment ça me faisait un peu balisé, quoi parce que je rentrais dans la maison, il fallait faire la prière à, à la, dans la maison avec la famille, et les, les couverts étaient en forme de croix et tout. C était, c était ah ouais, ah, sont, ah ouais, ils sont loin, les... d'accord. Et
0: quand tu dis au bout d'un moment, c'est au bout de deux jours,
1: au bout d'une journée. Ah ouais a duré euh, non bah, le temps que je récupère physiquement et tout ça a duré euh, plutôt une une petite semaine
0: d'accord ouais j'imagine Il voilà. ouais, fallait récupérer quand même <rire> il <rire> a pas
1: il m'a complètement rechargé en vivre il m'a offert ce que j'avais pas une carte ah <rire> ça, ça c'est bien ça. voilà pour que je puisse m'orienter un petit peu et donc euh, au bout du cinquième jour et euh, eh ben je, je, je suis parti enfin je suis reparti en essayant d'avoir fait un étirer un peu petit peu un petit peu plus solide et, et, en, et en traçant la route euh, et donc pouvoir euh, rejoindre euh, Tempabé.
0: Attends, est-ce que t'étais près de Tempabé au final ou ça avait rien à voir ce que t'as fait
1: Ah non, j'étais pas du tout près de Tampa Tempabé. Non, j'étais bien loin. J'étais en plein centre de. Enfin, je, je me suis retrouvé. Aussi... Lui, il, il habitait quand même dans... sur la côte est, la côte ouest, mais c'était quand même assez, euh, ouais. assez, euh, assez loin, loin de coin. la mer. Ouais, ah okay. oui, complètement. Donc euh, pas du tout. Et donc, ben voilà, je reprends la route hein, et, et, et continue cette marche où, ben, je passe par, 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 par toute cette côte et, et je, je, je rencontre des gens. Et donc là, le voyage est, est beaucoup plus euh, sympa puisque Uncle Royce m'a quand même filé euh, de l'argent, m'a quand même ah pas ce qui me permet en fait de pouvoir avancer, de manger euh, et de m'en sortir tout de l'ombre. C'est fou ça. Attends, rationnant.
0: mais c'est bête, mais t'as 25 ans, euh, tu sors d'un. Je sais pas, tu sors de de, de la France où finalement t'as vécu des choses comme tu dis assez dures, peut-être pas mal des choses un peu conflictuelles, peu importe sur les thématiques sur lesquelles c'était. Et là t'arrives, t'as un mec qui te voit. Alors ok, pour ses raisons à lui, il te prend sous son aile. Mais le mec, il te, il a une générosité sans limite. Ça t'a, ça t'a fait un truc, ça t'a, ça t'a, enfin je sais pas, ça t'a fait quoi dans ta tête
1: Ça m'a complètement bouleversé en fait, de, puisque c'est vrai que je m'étais fait une idée de, de, des États-Unis déjà pour commencer, qui, qui qui est ultra faussée sur le fait que. Il y a ce côté effectivement très démesure Comme j'ai pu le rencontrer à Miami ou dans mmh. les grandes villes euh, mais, y a, mais ce qui m'a vraiment touché aux états unis C'est que contrairement à ce que je, je, je m'étais fait comme idée Ce qu'on a pu en dire quand j'habitais en France C'est ouais. que les gens sont très, très dans le partage Très aidants Et on m'a beaucoup aidé dans les grandes villes Pour trouver les auberges jeunesse On m'a et, et, oui, épaulé dans, dans, à me payer des, 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 des repas Quand j'étais à Miami enfin, J'ai trouvé que c'était pour ma première fois aux états unis Un peuple qui était assez, assez généreux euh, c'est généreux, ouais. Bien que très, très, très extrême, hein, puisque euh, notamment à Miami, c'est vrai que moi, quand euh, j'ai quand, quand je me suis posé une semaine, j'ai eu l'occasion de faire quelques fêtes et tout ça, et on me disait euh, ici, euh, bon, mon garçon, il faut vraiment pas s'embrouiller parce que euh, les gars sortent avec des armes euh, en boîte de nuit, on les fouille pas parce que ça fait, c'est considéré comme un des, des paradis mondiaux, quoi. Donc du coup, euh, ils rentrent avec euh, avec leurs armes dans les boîtes et il y a un mort par jour environ. Ouais, je me dis. Quoi wow. Ah ouais, ah. toi qui,
0: qui, qui était un peu chaud, euh, tu t'es dit j'ai peut-être de détendre ouais, un peu. C'est vraiment une
1: autre dimension. Et en fait, ce que, ce que je trouve fou dans ce pays-là, c'est que voilà, il y a deux dimensions. Il y a la dimension hyper extrême d'un côté, euh, qui sont les villes, qui sont, enfin, euh, euh, tout est extrême quoi. La grandeur. Euh, je trouve que tout est fou. Et à côté de ça, il y a des paysages qui sont aussi à la fois extraordinaires et des gens qui sont extraordinaires. Enfin, tout est aux opposés où tout est fou et extrême. Donc, les États-Unis, ouais, pour moi, c'est pour l'instant, c'est enfin, à ce moment-là, c'était la découverte que je faisais. Que tout était fou et extrême. Et effectivement, c'était très long, euh, les gens euh, voilà, très, euh, très généreux, mais très dans l'extrême quand euh, je faisais du stop. Euh, oui, bien sûr. Donc, euh, voilà, alors, je, je...
0: À ce moment-là, quand, quand tu arrives sur la côte, tu commences à remonter la côte, tu as quand même quasiment 5-6 000 bornes qui t'attendent. Euh, ouais. Tu avais, avais à peu près combien Parce que tu t'es dit comment tu vas gérer ton argent, tu t'en fichais, tu dirais je verrai bien quand j'en ai plus, ou tu commences non, à non, faire non. des plans
1: mais vu que j'avais cramé les premiers 500, 500 euros et que j'ai vu la, ben déjà 500 euros, sais, on s'imagine peut-être pas, mais 500 euros pour descendre la côte, déjà c'est rien du tout pour ah bah. dormir et manger. Ah bah ouais, 500 ouais. euros, j'ai beaucoup dormi dehors, j'ai beaucoup pas mangé et j'ai beaucoup souffert. J'ai perdu beaucoup de poids rien que sur le premier mois et demi, donc c'était très dur. Mais je voulais pas lâcher. Je voulais pas lâcher parce que j'étais tellement un but de ma personne que je me disais attends si je rentre au bout d'un ouais. mois et demi après avoir cramé même 500 balles je vais vraiment passer pour un freluquier auprès de tous mes amis que c'est mon premier voyage ouais. je me suis dit je peux pas lâcher euh, et puis est né comme ça la, la, la bêtise de vouloir toujours continuer toujours continuer et aller plus loin et donc en coloris m'a quand même donné 500 dollars qui était pas rien non plus
0: ouais ouais cool ah
1: bah ouais. surtout pour montait... peut-être un américain
0: qui est dans la campagne ça veut leur présentait une, une somme
1: ça représente une somme, ouais, tout à fait. Ce qui m'a permis effectivement d'avancer de, de, et donc de faire des rencontres, de partager des autobus, de partager des repas avec plein de personnes. Après, c'est c'est ce qu'on découvre en fait dans l'âme du voyageur. Moi, c'est mon premier voyage et on, dé, on découvre en fait cette cette union et cette, cette ce, ce partage qui peut y avoir entre les gens qui 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 qui, qui tracent la route, en, l'entraide. Et moi, je découvre en fait cette communauté tout au long de tout au long de mon premier voyage qui s'est qui s'est complètement transformé en expédition au bout d'un moment, mais mais qui jusque là était un voyage. J'ai découvert cette cette communauté. J'ai découvert des gens trop sympas de toutes les nationalités du monde. J'apprenais les langues avec plein de personnes différentes. J'ai été complètement subjugué et fasciné en fait par par cette cette cette, cette folie du voyage. J à une seule seconde j'étais déçu en fait de toutes les rencontres que j'étais en train de faire ah ouais. Malgré le fait que ce soit très dur, que je marche, que je souffre, que j'ai pas beaucoup d'argent je, je me suis dit c'est incroyable comme sensation
0: Et comment tu faisais, parce que souvent quand on fait une expédition ou une aventure qui est comme ça euh, euh, Hors société, parce que quand je dis hors société c'est hors des sentiers battus Qui est, qui est pas dans les, dans les chemins traditionnels de voyage et de tourisme Comment tu faisais pour rencontrer les gens parce que quand tu dis que tu n'avais quasiment pas d'argent, c'est-à-dire que tu pouvais pas dépenser, je sais pas, t'acheter, te payer une petite auberge, te payer un petit resto, à Exactement. quel moment tu faisais tes rencontres toi
1: Alors ce qu'il y a, c'est que euh, moi j'ai toujours été plutôt, euh, on va dire, ma, plutôt malin. Donc en fait, ce qu'il y a, j'arrivais dans une ville. Et j'essayais toujours de trouver un spot euh, où je pouvais dormir euh, tranquillement, machin et tout. Et en fait, euh, euh, je posais mes affaires, je les cachais, que ce soit dans un parc, dans un buisson, dans n'importe où, dans un caniveau, je cachais mes affaires. Ouais. Et en fait, je m'habillais avec ma tenue un petit peu décente, et je faisais genre que j'étais dans une auberge pas très loin et tout. Et j'allais euh, regarder les soirées, les trucs et tout. Et j'allais pouvoir d'auberge en auberge faire plein de rencontres et tout. Et dire ouais, t'es à quelle auberge, je suis à celle-là, là-bas et tout. Euh. Voilà. Ah super et tout Il y a un programme et tout Et donc je me joignais à tous ces trucs Aux sorties, à tout ce que les gens Enfin là où tous les gens étaient capables De bien vouloir m'accepter en fait Et donc ouais. c'est comme ça que je faisais mes rencontres Et que ça m'emmenait dans, un... dans une soirée Ou que ça m'emmenait dans une ville différente Et donc tout... toute cette route en fait De la Floride jusqu'au jusqu jusqu Texas Puisque c'est au Texas Qu'après je... je suis un peu posé
0: ouais.
1: Toute cette route était, était Vraiment sympa bah, franchement, c'était cool, c'était très musical, c'était très cool. Vraiment, j'ai adoré cet endroit-là, mais il n'y avait pas encore ce que je recherchais. Il y avait pas encore ce que je recherchais. Que tu recherchais que des... Je recherchais plus fou, plus grand. Je recherchais pourquoi extrême, Alors, en fait. Ça, c'était ma question
0: que, que je voulais poser aussi de, depuis le début c'est pourquoi tu as fait ce voyage Alors, au début, j'ai compris pourquoi tu es parti, parce que voilà, tu avais besoin de te dire ok, dès que je peux partir, je, je, je me barre, je prends le premier billet. Une fois que tu as enclenché cette aventure, pourquoi t'as continué dans ce mode-là et au-delà du fait qu'il y avait un peu l'ego aussi qui, qui jouait, mais c'était, c'est quoi que tu recherchais Est-ce que tu recherchais un truc en particulier ou est-ce que tu cherchais Exactement. à prouver quelque chose en particulier plutôt Je pense
1: que c'était un mélange. Euh, je, je pense que ouais, j'étais déjà j'étais je recherchais quelque chose que certainement je savais pas moi-même ce que je recherchais à ce moment-là, mais j'avais besoin d'être traversé par plein d'émotions, de vivre plein d'histoires, j'avais besoin de recharger mes batteries, de rencontrer plein de monde. J'avais besoin de me laisser porter, en fait, de pas savoir où c'est que j'allais le lendemain, d'être libre à tout prix et de me dire, ah ouais, ben, où c'est que je peux aller, en fait, chaque jour, sans connaître ma destination, par quoi je vais me laisser entraîner, par quoi je vais me laisser porter et tout. Et ce sentiment, il a, il a été complètement magique et c'est ça qui m'a donné envie de voyager puisque je me suis dit, en fait, il y a personne qui me dit rien, il y a que moi qui suis responsable de moi-même, je peux aller là où je veux, on m'empêche rien du tout, et je, je peux faire tout ce que j'ai envie. Et donc, je recherchais ça, je recherchais la liberté, mais il manquait ce côté, euh, Sportif un peu Défi Bien que j'étais déjà dans un gros défi Mais il me manquait quelque chose De plus Voilà Exceptionnel au niveau des paysages De plus Voilà Au niveau ouais, des rencontres Quelque chose C'est au marque. Texas que ça a, ça
0: a cliqué Tu t'es dit là Faut que je parte ouais, sur autre Alors chose.
1: au Texas Ouais Au Texas ça a été génial Parce qu'au Texas en fait euh, euh, Et donc j'arrive donc euh, À Houston quoi ouais. Et donc à Houston euh, Bon comme le Français qui connaît, mais vraiment rien fifre qui, qui pue à la page et qui regarde quatre trop regarder des dessins animés et tout. Je me suis dit putain mais moi je veux voir des Indiens quoi.
0: <rire> ouais effectivement à Houston ça va être compliqué à part peut-être. Ouais, euh...
1: Texas, euh, je suis dans le Texas donc je me suis dit je vais aller, je vais Texas c'est même le... Mais J'y connaissais rien j'étais nul quoi et je me dis bon mais voilà je vais je vais je vais chercher des Indiens et j'entends parler en fait d'une reconstitution de village euh, euh, avec des ranchs et tout. Euh... Euh, je me rappelle plus ce nom, mais c'était incroyable. Et donc ils ont, ils ont constitué des vieux saloons, un vrai village entier en fait, dédié, qui est très touristique en fait, qui est un attrape nigo mais, ouais, ouais. mais qui est authentique. Donc je me mets en tête d'aller là-bas. Euh, et puis bon, ben, c'est toujours la, la même histoire. Euh, J'ai peu d'argent. Sauf qu'à ce moment-là, je, je sortais avec une fille euh, ah. euh, qui décide de m'envoyer de l'argent.
0: Ah, monsieur gigolo Entre temps, on a trouvé un petit boulot <rire> saisonnier. Monsieur Gigolo, mais c'est bien, c'est bien
1: J'ai pas fait le Gigolo Mais disons qu'en France, elle a, elle a été tellement peinée De voir où j'en étais Qu'à l'époque, elle, elle, elle s'est dit Je vais, je vais l'aider, parce que le, le pauvre mec galère Il galère tout seul là-bas aux états unis et Donc elle m'envoie de l'argent et ça me permet Beaucoup plus de facilité sur les déplacements euh, Beaucoup plus de facilité sur les, 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 Peut-être les, les petits hébergements Les trucs comme ça, et la nourriture donc, Je reprends un peu du poil de la bête À, à Dallas, et puis je vais dans ce village euh, ou là, ben je, je décide quand même d'économiser mon argent, je fais pas, je fais pas l'idiot, et je me dis, ben je, je vais, euh, je vais, il faut que je dorme chez quelqu'un, quoi. Ah. Oui. Donc, je me mets en tête de, de, de cogner aux portes et tout, puis alors là je mange des noms rebond sur rebond, c'est un nom et tout, et puis d'un coup une porte s'ouvre. Et là un mec, franchement, il devait faire deux mètres, quoi. Un monstre. <rire> je. Déjà donc, pour regarde, que quoi, toi tu sois impressionné, c'est que vraiment le mec devait être balèze. Ah non, hyper balèze quoi. puis très charismatique. Et puis je lui dis ouais, j'ai besoin de, enfin, et tout en anglais avec un anglais. Je te, je te laisse passer les détails. Mais... Hello, il dit, ouais, my là, name is Louie. Uh, uh, I live in France. Sleep in your house, uh, machin et tout. Uh... Et donc il me fait, uh... il me dit rien. Il se décale sur le côté de la, et puis il me dit en gros genre rentre chez moi quoi. Putain, je fais pas hello, rien, il se passe rien, on parle pas et et donc il et... Je le vois, il est en train de, de, j'entends juste le bruit du couteau qui est en train de peler la pomme, schling, comme ça, tu sais, Et puis je lui dis, mais qu'est-ce c'est, -ce que cette scène de film? Je commence à pas être rassuré et tout, et puis, puis bon, ben, j'attends, je, je, je suis, posé, je suis à table, il me dit, je, genre, je me fais ma... il me fait m'asseoir et tout, et puis je fais, ok, je commence à essayer de lui parler, il me répond pas du tout et tout. Je fais, putain, c'est quoi ce délire, quoi? Je me sens hyper mal et tout. D'un coup, il se lève, il tire un rideau, tac, et là, il me montre ah non. un lit, un lit de camp. Okay. Je, fais, je regarde ma montre, 16h, je fais Ok, il faut aller au lit, c'est déjà, c'est maintenant, ok, il n'y a pas de souci. Je commence à me mettre sur le lit Je me dis, putain, c'est spécial, mais bon Il y a une liquette, et au moins je, je, je peux... Je peux faire une sieste tranquille Voilà, je vais pouvoir dormir Donc je passe mes affaires et tout Et, et puis là, d'un coup, le, le rideau se réouvre Et le mec me, me fait juste un signe De, 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 de le suivre, quoi. donc j'y vais Et là, il avait sorti deux shots à table, tranquille Et il me sert Un, il me sert un, 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 un shot De son alcool et tout, et puis... Il me regarde, il se sert, tu sais. mais pas un sourire Et pas une parole surtout <rire> dit, bah, bah il s'est dit, de toute, 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 toute façon le mec comprend rien L'anglais, autant pas se faire chier hein. Ouais carrément, et, je, je sais pas ce qu'il s'est dit Mais en tout cas c'était ouf quoi. Et donc là il mais lève son soupant, verre et, ouais. puis, et, puis, et, puis, et puis bon bah je lève mon verre hein. Et là il boit et je bois Et là je deviens vert Pourquoi et, et Je sais pas ce que c'était, un alcool Mais infâme, un truc horrible Mais vraiment horrible Et puis voilà il me voit devenir vert et tout et puis et puis je me dis bon ben c'est c'est hyper dur et je le pose et puis je me dis bon, je, vais, je vais serrer les fesses je... genre c'était pas mauvais quoi ah ouais. donc, je le pose sur la table et puis je fais ah euh, euh, good et là il me regarde un peu tu sais genre euh... t'es con cool. je vais je vais l'éclater ouais. je, vais, je le front et donc il me resserre un godet et là je fais oh non merde il relève le verre je fais putain merde je relève le verre il se remet son shot je me remets mon shot et puis là 30 secondes je cours au chiottes, je vomis Mais toutes les tripes de mon corps
0: Et j'entends derrière
1: <rire> les, premières... Oh, putain. Le... les premières paroles enfin, Le premier son de sa bouche je fais... ah ouais La soirée va être très très longue Ah la Donc... vache Donc là tu
0: reviens, t'as des grumeaux dans la bouche T'es un peu ah, ouais. titubant, Tu te dis, qu'est-ce que je fais
1: Est-ce que tu t'es qu dit, que je me j'suis... barre ou pas je... 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 Ou même pas Non, parce que je trouvais qu'il y avait une ambiance, il y avait un truc Je me dis, putain, ah, c'est... Ouais, Ouais, enfin voilà quoi. Donc je reste là et puis là il, il me coupe juste une demi-pomme, il me la pose et puis euh, et puis voilà, je mange la pomme avec lui et tout et puis toujours rien quoi. Et j'entends juste le bruit de la lame toujours qui pèle la pomme, ching ching. C'était scène de film quoi. Et là, arrive 18 19h après avoir bu deux shots, sans se regarder, enfin euh, sans, sans 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 se parler, juste en se regardant et tout, je me sentais hyper mal et tout, et puis je le vois qui commence à se mettre au lit. Là, bon, moi je me dis bon ben nickel. Du coup là, si je vais aller au lit et tout. Je me mets dans le lit et tout, nickel, je... Après les shots et tout, et m'a hydraté à fond Ouais Et puis, euh, je me dis, ah, je vais pouvoir enfin me reposer Et là, c'est pas sans compter Sur les ronflements <rire> Du mec Qui est une vraie machine de guerre Et donc j'entends des ronflements, mais atroces Et moi, je suis hyper sensible Je, je, je dors peu dans ma vie Et là, j'entends le mec qui ronfle, qui ronfle, qui ronfle Impossible de dormir Et donc je passe toute ma nuit comme ça, à pas dormir euh, Avec le mec à côté et tout Arrivé le petit matin, oh, il ah, me regarde. Pas réussi
0: à dormir. Ah, Malgré le fait dur. que tu as été entraîné à dormir dans la rue, dans des caniveaux, le mec, il a réussi à te tenir réveillé, quoi. Ouais.
1: Très, très dur. Très, très dur. Et donc, le petit matin arrive et je me retrouve à, à devoir reprendre la route. Il ouvre juste la porte et, entre guillemets, tu vois, il me dit. Tu y aller Salut, quoi. Et donc, euh, ben, je comprends que c'est toujours pas ce que je recherche, quoi. Donc, euh... Ouais, je comprends. Je comprends. <rire> voilà, c'est génial et tout, mais depuis le début, là, je pense qu'on est à environ 2 à mois et demi, 3 mois de voyage. Et puis, mais, euh, je me dis, bon, mais il faut absolument que je fasse quelque chose qui m'anime, quoi. Ouais. Et donc, je décide d'aller euh, sur la côte vers Los Angeles, euh, euh, vers Huntington Beach, parce que j'ai un contact euh, là-bas. Et, et donc, aller. Euh, vers où tu m'as dit Aller Huntington Beach. C'est vraiment Beach. sur la côte, à côté de Vénice. Ah, Anteton.
0: ok, d'accord. Ok, Ok, sorry.
1: <rire> voilà, c'est à peu près le niveau okay. d'anglais que j'avais okay, okay. sur lequel j'ai peu évolué, d'accord. Mais, euh, mais je me retrouve donc là-bas, donc c'est super génial. Voilà, là-bas c'est le top. Attends, donc attends, je suis logé.
0: Dis-moi, t'as fait Dallas, Los Angeles, comme ça,
1: comme ça, genre. Ouais, euh... non, là... Après, si tu veux, les kilomètres sont, sont plus du tout un problème, hein. Les bus, je les emplâtre, je, je, je dors debout. J'avais un peu d'argent, je dors, dors, dors debout. Enfin, voilà, je, les, les, le Greyhound est devenu mon meilleur ami, puisque là-bas, c'était la, la... Alors, je vais
0: reprononcer, parce que, effectivement, tu dois avoir un accent de Los Angeles, hein, pour ceux qui n'ont, qui sont en à LA. Le Greyhound, c'est une société, en fait, de bus américains, où tu as un lévrier dessus, hein, voilà, Greyhound. Et, en fait, c'est connu pour être vraiment, vraiment pas cher pour faire des longues distances, mais très, très mal fréquenté aussi. Tu peux nous confirmer ou pas d'ailleurs Peut-être qu'on se trompe Peut-être c'est une légende urbaine.
1: Non on se trompe pas du tout hein. C'est un peu ah, que j'ai beaucoup pratiqué De A à Z Et c'est ce qui m'a amené dans, dans, dans plein de situations Plutôt plus ou moins loufoques Ou quoi Mais en tout cas Il a, il a, le, voilà, il a le, le, le luxe de me transporter un petit peu Et donc tu euh, t'arrives à L.A. J'arrive à L.A. Non enfin j'arrive sur la côte chez cette, chez cette femme Qui est la mère d'un ami à moi Et donc qui m'héberge qui gentiment Et puis alors là, je découvre en fait euh, le... Enfin, dans un espèce de contre-coup euh, euh, de voyage Et je me dis, je suis posé, je peux, j'ai je peux, un peu d'argent et tout Et je peux faire un petit peu ce que je veux ouais. Je peux aller visiter comme un vrai, Je suis, je, j'ai je, bien mangé Enfin, euh, je suis plus ou moins au top, entre guillemets Donc, ouais. euh, je vais voir les vagues, je surf un peu, je fais plein de choses à droite à gauche et tout Et puis, je me suis dit, euh, bah, en fait, il y a quelque chose qui m'a toujours donné envie C'est le Grand Canyon Ok. Je, je,
0: et je parce qu'à la vois. base, tu arrives à LM et tu toujours pas trouvé de ce qui t'animait, parce qu'il fallait trouver un truc qui t'animait vraiment. Là, tu juste été sur un lieu de, de facilité, mais où tu pourrais genre souffler deux secondes, quoi.
1: Exactement. Je me pose un peu là-bas et je me dis, bon, ben, je, vais, je vais trouver quelque chose qui va, vraiment me, qui va vraiment, vraiment, vraiment me donner envie de. de, 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 de... Bah, de bouger le cul, d'aller kiffer, d'aller. Ouais. de comprendre pourquoi je suis parti en voyage. Et, et donc, en fait, je me mets à louer une voiture et je me dis, je vais voir le, le Grand Canyon. Et là au top, hein, génial, j'arrive avec ma caisse au Grand Canyon et tout. Et puis... Franchement, le paysage euh, incroyable. Premier attends, canyon de Au truc de ouf, déjà, attends, t'as loué une voiture Ouais, c'est ma première ah, action. Putain, de Mon aventure oh qui ressemble un petit peu à de la civilisation.
0: Un truc organisé. C'est-à-dire que t'as quand même fait la démarche ouais. de louer un truc, et on a filé ton permis et tout. Attention, il y a de l'évolution.
1: Exactement, exactement. Et donc, donc je me retrouve avec cette voiture et, et donc j'atterris dans ce Grand Canyon et puis là... Je me prépare un petit sac avec une couverture de survie, deux barres de céréales, et puis je me suis dit, je vais me faire une petite balade, quoi, tranquille, et je vais visiter ce que c'est le Grand Canyon. Et déjà à l'époque, euh, beaucoup de touristes qui, qui longent le côté, mais qui sont plus descendent, en fait, et puis je vois des mecs bien aiguisés et tout, qui commencent à tracer, à descendre dans le Grand Canyon, une espèce de rando euh, pour aller euh, euh, pour aller marcher et puis voir un petit peu plus de l'intérieur ce que c'est le Grand Canyon. Et donc moi, bêtement.
0: Pourquoi bêtement ah parce, que, ah parce que tu vas nous le dire Parce que c'est pas une balade en fait
1: C'est pas du tout une balade Je me retrouve en fait pris d'une frénésie De vouloir absolument marcher, marcher, marcher marcher Pour voir ce qu'il y avait en fait Et je vois des panneaux Indian Village Et donc je me dis il faut aller là-bas, tout le monde y va, qu'est-ce que c'est et tout Et donc je marche, je marche, je marche Et puis à un moment donné mais le temps passe Et en fait arrive le moment où je commence à avoir quelques crampes et tout Parce que j'ai marché bien 4-5 heures et tout Ah oui, dit me dis bah attends, où ce village Indian Village, qu'est-ce qui se passe et tout enfin. Et donc Impossible de faire demi-tour, puisque je suis déjà un peu loin, et je vois des panneaux, genre deux heures et tout, encore, pour aller à ce fameux Indian Village qui était quand même au, au cœur. Euh, de la réserve et du euh, Grand Canyon. Exactement. Et donc, j'arrive au bout de presque, on va dire, entre 3 et 6 heures de marche, à Indian Village, en pleine nuit. Et là, ah. je me rends compte que. Il euh, n'y a rien. Et, et si, il y a des mecs qui sont là et tout, puis je vois. Au loin une torche et tout. Je fais putain merde qu'est-ce qui se passe et tout et, et donc je vois une torche et tout et je vois hey, hey. Et je vois un mec qui, qui commence un peu à, à me pourcer ou à me poser plein de questions et tout et puis moi je suis pris de panique et tout je me dis mais attends mais, mais enfin, qu'est-ce que je fais là et tout et en fait il fallait je comprends qu'il fallait réserver des tickets pour avoir une place pour dormir au cœur du de, de, du, du village ah. et moi forcément pas un dinar je suis parti avec ma barre de céréales et ma couverture de survie et une, puis une frontale un couteau enfin le minimum pour faire une petite balade quoi. Ah ouais. J'ai 6 heures dans les pattes et je me dis, bon, ben, je, vais aller, euh, je, je, je vais partir du village et puis je vais aller me, me poser quelque part. Quoi. Donc je, je sors du village, j'esquive un petit peu. Ah, le...
0: Donc le mec, quand même, te dit, mec, tu peux pas avancer, quoi. tu peux pas venir, c'est pas possible.
1: Non, non, impossible. Et donc, du coup, il met des... je commence à esquiver, je le vois avec ses coups de torche et tout. Je me dis, je peux pas gratter euh, l'amitié en me mettant quelque part, ça marche pas. Et donc, euh, je vais me poser en fait, au, au bord de, euh, de Colorado River.
0: C'est comme ça.
1: Ouais. C'est ça. Et donc, je me pose là et tout. Et puis, je me dis, bon, ben, bah, super, nickel, je vais me faire une petite nuit et tout. À la belle étoile, tout était réuni, ça me paraissait plutôt bien. Et donc, je déplie mon duvet euh, entre deux, deux, trois caillasses et tout. Et puis, d'un coup, et il, se met, il se met à pleuvoir. Au Grand là, Canyon rappelle... Ouais, au Grand Canyon. Il se met à pleuvoir. Et j'avais <rire> donc, je me rappelle un conseil que m'avait donné la, la personne chez qui j'étais. Elle me dit, la seule chose qui est dangereuse euh, dans le Grand Canyon, c'est. La montée des eaux qui est extrêmement rapide Et qui est tellement puissante Qui embarque tout sur son passage Et donc je me dis attends ça... Ok bon ben je vais me réfugier Et donc je remonte en Louis, amont Laurie t'es pas un peu le
0: genre de mec qui a la shkoumoun toi Qui à chaque fois il Moi, arrive le truc euh...
1: Il hein arrive beaucoup de trucs mauvais Mais à l'arrivée je m'en sors tout le temps Et je suis un mec qui, qui suis plutôt hyper chanceux Et bien, donc là je remonte ça ça. en fait en amont Et je me cale dans un endroit Et, et puis là je me... Petit rituel, donc je redéplie mon petit, mon petit, euh, mon petit euh, duvet et tout. Je me. Trempé. Je me faxe dedans et tout. Un peu trempé mais ça allait, pas l'intérieur et tout. J'ai bien réagi, j'ai réagi assez vite et tout. Et puis. Ok, cool. Et puis je commence à m'endormir. Nickel. Et là, d'un coup, je sens une énorme piqûre sur mon bras gauche. Je chope. Je sens qu'il y a quelque chose qui est sur mon bras gauche. Je chope avec ma main droite. C et, et là, carrément, pam, ça me repique Quoi sur le doigt. Quoi Et puis. Une un, sco douleur. un scorpion. Je commence à souffrir, mais vraiment mal. Je, je, je mets un coup de torche, j'allume ma frontale. Un scorpion.
0: Oh putain Ah oh, toi, t'as vraiment pas de bol. Mais pourquoi il t'a piqué
1: Tu lui as rien fait. Tu lui as marché dessus en fait. Il était au chaud. Tu oh, lui as roulé dessus. Je sais pas ce qui s'est passé et tout. Un scorpion me pique. Oh je commence à avoir une douleur mais incroyable et tout. Oh Premier réflexe. Et alors là, en deux secondes, je vois le scorpion. Il se passe moins d'une minute. Je tue le scorpion et tout, et je n'y connais coup. rien. Et tu prends je Je connais rien en couleur, je connais rien. Et, et alors, forcément, c'est pas un film, je le jure que c'est pas un film. Ma vie défile. Ah ouais? Ma vie défile et je me dis, ça y est, ben, bah mec, enfin, t'as fait le malin, et ben, bah tu vas mourir comme un con tout seul au bord du de, de, de la rivière, avec ton scorpion et t es, t es, ta paire de couilles qui te sert plus à rien du tout, et tu vas mourir comme un idiot ici, maintenant. Et oh. pendant, 30 secondes et tout, ma vie défile, je pense à ma famille, aux gens qui m'aiment et tout, je me dis, je vais mourir, je vais mourir, et là, 30 secondes plus tard, l'instinct de survie qui reprend le dessus, je sors mon couteau, je me dis, il m'a piqué au doigt, je vais me couper le doigt. Quoi Non, pardon, tu te fous de ma gueule, t'as pensé à ça, mais faut arrêter mais de regarder fait, les films Ouais, exactement, et je, je me dis, mais j'ai que ça et tout, et, je, et donc je me dis, mais non, mais en fait, mec, je, je regarde mon doigt et je me dis, mec, si, si tu coupes ton doigt, il va falloir que tu te coupes le bras. Et je me dis, mais, parce qu'il m'a piqué deux fois, et donc je me dis, c'est con cool comme, ouais, comme raisonnement, c'était pas top du coup. Donc c'est pas top, et donc du coup je commence à faire que des vieux réflexes et tout, je me pisse dessus pour essayer avec <rire> la. Euh, comment t'as fait pour te pisser sur le bras Parce que c'est pas évident d'arriver ouais, à remettre je le gel. Euh... Sur... Bon, <rire> J'essaie je enfin, d'user de toutes les techniques possibles que je connais et tout. Pour me... Et puis enfin, je finis par me dire, mais tout ça en l'espace de moins d'une minute. Et je finis par me dire, euh, bah, bah, écoute mec. Euh...
0: Ce qui ne doit pas être évident de pisser quand on est stressé. Tu as pour se détendre, pour arriver. Tu vois, c'est pas évident. Surtout en l'espace d'une minute. Avant ça,
1: avant ça, c'est surtout que il y a une sensation qui m'a qui m'a prise et, et, et honnêtement, je la, je, la souhait, je la souhaite pas à mon pire ennemi, c'est de se dire que voilà, là, mais, es mort. il te reste en fait la sensation d'un temps limité ah. sur l'approche de la mort. Je vois. Et donc là tu te dis ok bah tu vas mourir et en fait quest comment tu vas utiliser tes dernières secondes de vie pour essayer de survivre c'est Qu -ce là que naît en fait, le sentiment euh, D'instinct de survie mais... et le côté animal très primitif et tout. Et, et que là, je me suis un petit peu euh, découvert en fait, ce, ce, ce... cette faculté à réfléchir très posément, à, à garder mon calme malgré la, la problématique et tout. Et donc, je me dis, eh bien, euh, je vais aller euh, au et village, là où ah, il y a oui. un gardien euh, qui était là et qui me cherchait partout. Et, tout. et tu vas et prendre donc, le je, scorpion je décide... que as tué pour lui montrer Exactement. Je prends le scorpion que j'ai tué et tout, et puis euh, et puis je commence à, à courir et puis je fais à peine trois pas et je me dis attends. Ouais. Si je commence à augmenter mon rythme cardiaque et ouais, tout, le poison suite, il va se répandre. Il va se répandre plus vite et tout, et donc je me dis bon mais voilà il faut que je marche. Donc je marche hyper posément, je commence à faire de la respiration et tout, avec toujours ce sentiment que mes secondes sont comptées ou mes minutes sont comptées. Donc, atroce Et là je crie à l'aide, à l'aide, à l'aide, je cherche des mots parce que j'avais un dico pour traduire des mots euh, parce que je parlais mal anglais et tout. Et donc je regarde tous mes symptômes et tout, je cherche les symptômes dans le dictionnaire et tout. Et je, et je crie à l'aide à l'aide. Et là, comme par hasard, il n'y a plus un chat.
0: Plus personne. Tu te fous de ma gueule. Il n'y a
1: plus Mais personne dans le village. Comment, toi et, et là, je, je, je cherche, je cherche, je cherche, je cherche et tout. Et puis d'un coup, comme euh, je sais pas, euh... je sais pas, comme un signe, je vois. Emergency, emergency phone, un téléphone rouge allumé. Oh non,
0: mais toi t'as vécu dans un film C'est pas possible Je crois que t'allais ouais. dire, il y a un mec qui débarque Non même pas, t'as un
1: téléphone rouge à l'ancienne là Le vieux truc le Vieux truc et tout, et je pète le scellé, j'appelle Ah il est sous-scellé en plus Ouais, j'étais vraiment non. en panique et tout Et puis euh, je tombe sur une meuf Au téléphone, euh, ultra calme Hello et je fais, hello hello, et je, vais, je vais mourir, elle dit, scorpion pique me, scorpion pique me et tout, je commence à lui parler et tout, j'ai les samtemps et tout. Et, et puis elle me laisse parler, elle me laisse parler, et puis des stops, stops, stops. Um, oh, which color et je fais, qu'est-ce qu'il raconte et tout Ah, le scorpion, elle avait capté le la scorpion. Couleur, scorpion Elle me demande la, la couleur du scorpion, et je lui dis, il, il est marron, marron, marron. Elle me dit, ah ok, oh, it's not dangerous. Et puis elle raccroche. Elle raccroche et là, je, Elle suis, raccroche. je suis là en panique et tout. Comment ça, il est peut-être qu'elle a... peut-être que mon anglais il est dégueulasse, qu'elle a pas bien compris ce que je ben, suis en train parce de que de dire. Parce que Marron, mais... c'est pas brown en anglais, hein. Et voilà, non, mais franchement, je, je, je m'étais, je, je parlais des symptômes et tout. Et donc, je reprends le téléphone et tout, et je retombe sur la meuf, et je lui dis, mais eh, attends, mais il est, voilà, il est, il est marron. Et effectivement, je lui donne le... mes symptômes, les tremblements, je commence à avoir des, 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 des picotements, je commence à avoir une pas." Une sorte de paralysie, quoi. Je commence à ah ouais, avoir ouais, ouais. moins de... Engourdissement, ouais. Et un engourdissement. Et puis la meuf me dit, non, non, mais il n'est pas dangereux, quoi. Il est... Je suis désolé, elle me répète, il est pas dangereux. Et puis donc, euh, je me retrouve comme un con. Je dis, mais attendez, il n'y a pas quelqu'un pour venir m'aider et tout. Et elle me dit, ouais, il y a quelqu'un qui peut venir t'aider, ouais, c'est un hélico. Et, et, de venir. Peur. et puis je fais, euh... Et puis je fais, ok, bah, bah, je balise tellement que je dis, ben, bah, envoie l'hélico. Et donc, elle me dit, bah, ok. Elle me dit « Juste, je vous préviens, l'hélico, c'est 19 000 dollars. » et je fais « What ?» Les soins sont payants aux états unis L'hélico, pour venir me chercher, c'est 19 000 dollars. Et en fait, dans, en un quart de seconde, je vois l'hélicoptère arriver avec une grande pancarte. « Your trip is finished. C'est terminé pour toi, mon pote. » Donc, OK, on sauve la vie, mais tu vas rentrer chez ta mère et puis c'est tout ce que tu feras. Et donc, avant de raccrocher le téléphone et tout, je dis bah, « Attends, vous êtes sûr Le marron, il n'est pas mortel. » Et elle me dit « non, c'est sûr. Et là, je raccroche. Et, et je suis tout seul et j'annule l'hélico. Avant de raccrocher, j'annule l'hélico. Ouais. Forcément. Et donc, euh, et puis je me dis, bah écoute, je vais prendre la température parce qu'on est en pleine nuit. Et donc, je vais, je vais attendre et voir les symptômes comment, comment j'évolue. Et là, je commence à. Je suis un peu à l'ancienne. J'avais, un peu d'argile dans mon sac pour pour des. Absorber pour des... le venin. Ouais, donc je, je me fais un cataplasme d'argile, je me mets un minuteur dans, avec mon téléphone et tout pour, pour me réveiller toutes les 10 minutes pour voir si je commence pas à tomber dans les pommes ou qu'il y a quelque chose qui se crée en fait, qui se passe et tout. Je me pique sur la plaie et tout et puis passe une heure, deux heures. Et là, paralysie complète du bras. Je ne peux plus rien oh Paralysie de la main à droite. Et alors je ne sais pas si tu, si tu visualises en fait cette scène de, euh, de Daze Ventura en Afrique où quand il s'est piqué... <rire> Sur les deux bras. Si, si, je et le vois ça, très très bien cette scène. Tout. Il a les bras qui il a... Et donc en fait, j'étais comme ça. Et j'étais là avec mes bras, qui... mon bras gauche qui partait et tout. Et en lambeaux et tout. Et je me dis, putain, mais je vais clamser encore une fois aux États-Unis comme un con tout seul. Et là, je vois des randonneurs partir avec des frontales et tout. Et je me dis, voilà, il me reste une seule chance. Je vais partir et je vais remonter. Attends, mais t'as pas été voir ces gens-là et leur dire, vas-y, fais un truc. Ah, je, je leur dis je, je leur dis que j'ai ça et tout et puis, et, puis, et puis les Italiens ils comprenaient rien et tout Et puis ils me disent Ah mais mec on peut rien pour toi et tout Et puis ils me laissent là quoi Et puis comme j'avais appelé les secours et tout Ils peuvent rien de plus pour moi quoi Donc je me retrouve euh, avec mon bras paralysé des Ventura et, et ma main paralysée en lambeaux Et puis je, je me dis écoute mec là il te reste plus que ça Il faut repartir Et donc je commence à repartir Et là Erreur fatale Erreur fatale parce qu'en fait au lieu de te reposer euh, et de laisser passer le venin exactement. Le venin se propage dans tout le corps Et donc en fait plus j'avance Plus je commence à avoir les crampes de la veille Et en fait le venin crée des atrophies des muscles Qui, qui fait qu'au bout de, de 4-5 heures de marche Ah quand euh, même ah, quand Au même, bout de 4-5 heures de marche 4-5
0: heures de marche, oh,
1: putain, à flanc de, 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 de Grand Canyon Pour, pour les gens qui, qui s'imaginent le Grand Canyon C'est incroyablement dur Parce qu'en fait c'est des longues marches Et on monte toujours avec le même pied en fait, c'est des longs paliers. On marche, on fait deux pas et on remonte avec le même, la, la même cuisse. Et donc, en fait, je fais forcer toujours le même muscle avec la même cuisse. Et donc, on alterne, mais c'est par série, en fait. D'accord. Donc, je fais travailler mes muscles. Et donc, je commence à avoir des crampes qui m'empêchent de marcher et tout. Jusqu'au moment donné où je, je suis obligé de me rapprocher, en fait, de la, de la paroi pour ne pas tomber. Je me dis, parce que je, je commence à tomber et tout à cause de l'atrophie. De... Et puis, je commence à manquer d'eau, encore une fois. Et le soleil se lève. Et donc, je me dis, Bah écoute, euh... Il n'y a pas le choix quoi. Y a pas le choix. T'es tout seul, t'es à mi chemin, euh, parce que c'est beaucoup plus dur en fait de monter par ce passage, parce que c'est un passage qui est, qui est en zigzag et pour remonter et tout, qui est beaucoup plus dur que le premier que j'ai fait. Et donc, euh, je décide de remonter. Je m'arrache mon t-shirt, je me fais des garrots à pratiquement tous les membres de, 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 de mon corps, les mollets, les cuisses et tout, pour éviter la, la contraction. Et chaque pas, à chaque pas, je me dis que je vais, je, je vais arrêter. Et à chaque fois que je me dis que je vais arrêter, je me dis que je vais mourir là, maintenant.
0: Et, Et donc, c'est la,
1: ma... <rire> la seule fois de ma vie où, en fait, j'ai. C'est à partir de là que je me suis découvert cette... Cette... cette rage, en fait. Cette rage de vivre qui a fait que, euh... à chaque fois, je me suis dit j'allais mourir, j'allais m'arrêter. Et à chaque fois, je trouvais une énergie pour faire un pas supplémentaire. Et ça a duré 18 heures. Quoi
0: 18, 18 heures
1: À monter. Mais t'as pas fait... croisé des mecs qui t'ont aidé et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, euh, sur sur la remontée, comme j'étais entre pile poil dans la période où les gens partaient parce que c'était le petit matin d'en bas ouais, ouais. qui commençait leur, leur ascension, je croisais personne. Euh, les gens prenaient le temps, en fait, c'était le matin donc ils devaient déjeuner. J'imagine, je sais même pas que c'est qu'à en bas. Et en fait, en haut, les gens ne descendent pas aussi bas. Ils font juste 100 mètres, 200 mètres et puis en fait, s'aventurent pas de plus bas que ça. Ouais. Et donc moi, je fais un pas et, et puis je et puis en fait, je, je peux plus avancer quoi. Je peux plus avancer. Je suis parti. Il était 2-3 heures du matin. Et la journée passe, et le soleil avance, et plus j'avance, et plus il fait chaud, et plus je peux pas marcher, plus je suis en déshydratation, le venin qui se répand avec mon bras. Et donc là, euh, bah, franchement, j'ai. T'es voilà. pas tombé dans les pommes une seule fois Non, je suis pas tombé dans les pommes, mais je sais pas comment ça s'est passé. C'est juste que je suis arrivé, et, et donc je suis tombé, comme par hasard, à 200 mètres de l'arrivée, à un moment donné. Mais je te dis ça, j'ai pleuré tout ce qui me restait d'eau de mon corps. <rire> euh, c'est-à-dire tu as déjà. deux gouttes,
0: deux petites larmes ouais, pas La petite larme, et là c'est la petite larme pour un autre <rire> film la petite, la petite larme de Parnas Infernal Alors,
1: la petite... Non là. mais j'ai beaucoup beaucoup pleuré J'ai beaucoup pleuré parce que c'était vraiment très dur Et parce qu'effectivement ben, je, je, je comprenais ce que c'était Le concept de l'expédition en fait et qui, qui démarrait en fait C'était ça, le, plutôt, ce qui était plus, beaucoup moins l'aventure Qui commençait à se transformer vraiment en expédition Un petit peu de survie ouais. Je comprenais en fait C'est d'à partir de ce moment-là que je me suis dit euh, voilà qu'il qu faut puiser certain, certain, certainement quelque chose en soi pour, pour y arriver. Et donc euh, j'ai mis ouais, effectivement énormément de temps euh, entre le moment où je suis parti de 3h du matin et le moment où je suis arrivé. En fait il faisait nuit. Quand je suis arrivé oh. en haut, je suis parti en haut. Enfin, je, je suis je... arrivé. Je suis parti la nuit. Je suis, je suis arrivé la nuit. Et je suis tombé sur un couple de, Fran de Français qui m'a ah. pris sous son nez. Ah enfin Putain les gens. Putain
0: les mecs. Non, enfin des mecs qui déjà jouent à trop les gens. Genre excuse-nous, on n'a rien, on n'a on a que des pansements, donc débrouille-toi. Allez, ciao c'est
1: comme ça. Ça se passe hein, malheureusement. Il euh, y a beaucoup de gens aussi qui n'ont qui, qui, qui pas envie et qui minimisent le, la gravité des faits. Et donc je me retrouve à, je me retrouve à, à voilà, aux États-Unis, enfin, euh, pardon, à remonter au Grand Canyon. Effectivement, à me, à me nourrir un petit peu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, euh, mais vu que j'ai effectué une, une boucle dans ce trek, je suis à des kilomètres de la voiture avec laquelle je suis venu.
0: Ah d'accord t'es pas revenu sur ta bagnole Putain mais ça va être horrible en fait T'es arrivé mais t'es pas encore vraiment arrivé Sweet. Le Claire deuxième effet qui se coule de merde Vraiment trop dur Ok et du coup ces français qui quand même Sont un peu là et qui franchement font plaisir Pour le coup Exactement. Dis moi qui t'ont conduit à ta voiture Dis moi ça
1: Ils m'ont pas conduit à ma voiture mais ils m'ont beaucoup épaulé Ils m'ont beaucoup aidé et en fait ils m'ont trouvé les lignes de bus Qui faisaient le, le, les navettes pour aller De parking en parking et donc, à partir de là, effectivement, j'ai pu aller à ma voiture. Et, et, et en fait, c'est toujours pareil. Effectivement, ce fameux effet qui se coule, puisque ben, je suis au Grand Canyon, j'ai la main paralysée, le bras paralysé, et j'ai une voiture.
0: Ah, c'est chiant pour conduire.
1: Bah non, c'est une automatique. C'est une automatique, et c'est effectivement ce qui m'a sauvé. C'est oh, le fait que ça soit enfin, une Enfin, tu
0: as, as un petit truc qui, qui était pour toi. Ça fait plaisir. Hein.
1: J'arrive en haut, et je peux appeler la, la, la personne qui m'hébergeait à... Euh, mmh. euh, en Californie, et puis je lui explique la situation, et puis elle me dit, bah écoute, va, va, va à Phoenix, quelqu'un te prendra en charge. Phoenix, Grand Canyon, Grand Canyon de Phoenix, 4 heures de voiture. Euh... Donc,
0: la porte à côté aux États-Unis?
1: Exactement. Et donc là, je prends ma voiture, et puis j'atterris euh, à Phoenix, où je suis pris en charge. Et donc, euh, une mama très sympa, qui, 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 pose pas de questions, qui m'emmène qui de suite à l'hôpital et tout, qui paye tous les soins, qui s'occupe de moi, et tout. C'était une très bonne amie de la personne chez qui j'étais en Californie et qui me prend en charge et tout. Et donc, chez le doc, le doc me dit euh, quelques heures de plus, et en fait, paralysie à vie.
0: Ah ouais Pas dangereux le scorpion, mais si tu restes en train de dormir, en fait. Pas, pas si tu. Pas mortel,
1: en fait, pas mortel en soi, euh, le scorpion, mais par contre, la paralysie euh, voilà, crée, crée, crée un, quelque chose qui, qui oxygène plus le, le, le muscle et qui fait que ben, ouais. le. le tu ne peux plus bouger ton, ton muscle et puis tu peux avoir une paralysie. Euh, ça euh,
0: panique quand il te sort ça, le mec.
1: Et donc, euh, fauteuil roulant, puisque bah, du coup, j'ai des grosses atrophies des muscles, des, 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 des jambes. Donc, impossible de marcher euh, pendant deux jours, fauteuil roulant, euh, avec mon bras et ma main paralysée, euh, à presque devoir me faire nourrir euh, comme euh, un survivor de je ne sais pas d'où. Euh. Bah, Vous avez fait fois, quoi, monsieur
0: Oh, je vais te me balader au Grand Canyon. D'accord.
1: Ouais, et puis en fait, il y a plein de choses qui... Et c'est ce voyage-là qui m'a permis de faire mes armes sur, sur la violence, sur la dureté, sur la préparation que, et sur l'envie aussi que j'avais envie de, 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 de vivre des choses beaucoup plus extrêmes comme celle-là. D'accord. Mais peut-être plus, peut plus encadré et peut-être plus. Euh, qu'est-ce euh, que. Plus...
0: Qu que Excuse-moi, je te coupe, qu'est-ce que ça t'a finalement euh, Parce qu'après, quand tu parles des, de ces autres expéditions, j'aimerais bien que tu nous parles de ce que tu as fait après. Mais avant ça, c'est quoi les leçons finalement que, que tu as tirées de, de cette aventure les leçons, que ce soit personnelles, que ce soit dans le voyage, les grandes leçons, tu te dis ça, grâce à ça, je sais ça, ça, ça et ça. Et que finalement, c'est des le... règles que tu as gardé toute ta vie grâce à ça. Bon,
1: complètement, ça, ça c'est vachement important que tu dis ça parce que c'est vrai que la, la plus grande leçon, c'est par rapport déjà à la solitude. D'accord, euh, c'est quoi La solitude, en fait, la plus grande leçon que j'ai tirée, c'est que moi, je suis, voilà, ça m'a ça poussé dans une grande introspection par rapport à moi, ouais. par rapport à comment je pouvais vivre les choses. Ouais. Et cette solitude, en fait, de se retrouver à chaque fois en en situation de survie d'être seul, ça m'a beaucoup connecté à moi et ça m'a ça m'a beaucoup fait m'écouter, ça m'a beaucoup permis en fait de me découvrir, de savoir les capacités que j'avais, d'aller puiser au fond des limites et ça m'a donné une énorme confiance en moi et ça m'a dit ça m'a permis en fait de me rendre compte que ben, dans ces situations extrêmes, je suis quand même capable de m'en de m'en sortir. Donc ça a été une très grande leçon par rapport à une leçon d'humilité par rapport au fait que ben euh, je suis capable de faire certaines choses euh, qui avec certaines capacités mais à la fois euh, ma, dé ma débilité et, ma et mon inconscience euh, euh, m'a mené dans des endroits et des situations complètement extrêmes euh, qui ont duré hein, pendant quelques années encore mais qui devenaient de plus en plus maîtrisées et, et qui, qui maintenant le deviennent complètement. Mais voilà, les grandes leçons, c'est surtout effectivement euh, bah, cette histoire de solitude et puis, et puis, et puis effectivement euh, euh, que je pouvais trouver l'extrême d'une autre manière que euh, dans la non-organisation.
0: D'accord. Est-ce que toi, en tant que personne, euh, au-delà de sentir tes capacités euh, aussi physiques et mentales, est-ce que tu as eu d'autres changements ou tu as eu d'autres leçons de vie, peut-être peut par rapport aux gens, peut-être par, par rapport à ta vision de, de l'autre, pas forcément de l'américain, mais de l'autre en général, ou, ou pas, ou
1: euh, là c'était un voyage, c'était mon premier voyage extrême, mais euh, enfin voyage qu'on voyage qui s'est transformé en, en extrême, ouais, mais, qui était pas mais dans bien ma bien. vie n'est faite que de ça, donc avant déjà de, de me retrouver dans ce type de voyage extrême j'ai vécu des choses déjà hors du commun qui m'ont permis d'avoir une certaine humilité et, et, et de me dire qu'en fait euh, c'est quoi, est... Déjà...
0: Est -ce que je, te, je te coupe est-ce que tu peux en parler de ces choses hors du commun oui, que as peux en parler, avant, peux en parler avant de, de vivre ce voyage ou pas
1: ah bien sûr, euh, ce qui m'a permis en fait euh, ce, qui ce qui fait que bah, euh, je me suis retrouvé dans ces situations là, c'est que bah, donc, je suis un garçon extrême et qui est diagnostiqué extrémiste qui fait que des fois c'est des vraies problématiques j'ai euh, un problème euh, qui est lié à ça aussi, qui est genre, par exemple, le fait que je ne ressens pas la douleur comme tout le monde. En fait, mon seuil de douleur est plus lointain que la norme, ce qui fait que quand quelqu'un a mal, moi, je ne sens rien du tout. Et quand quelqu'un a très, très mal, je commence à sentir. Et donc, okay. l'extrémisme mélangé à ce genre de problématique fait que je peux me retrouver facilement dans une situation très problématique. Étant enfant, par exemple, c'est des, des outils à répétition sur lesquelles... sur, sur... Ah. on ne peut pas voir. Et en fait, tout ce qui est euh, invisible en fait euh, est très problématique puisque je ne le ressens pas. Et donc du coup, il y a tout qu quand je commence à saigner des oreilles ou enfin plein de choses comme ça. <rire> ok, voilà. d'accord. Ok. Donc euh, tout a été régi par ce côté extrême. Et donc dans ma vie, euh, j'ai fait, je me suis découvert, j'ai eu des problèmes déjà avec euh, avec euh, mon père quand j'étais plus jeune euh, sur euh, sur l'autorité, la violence, tout ça. Et donc ce qui m'a fait que je suis parti de la maison. Ouais. Ensuite en partant de la maison J'ai vécu dehors En vivant dehors Je suis tombé dans la délinquance ouais. La délinquance m'a mené en détention La détention m'a mené euh, euh, À tester euh, Entre guillemets Il y a longtemps de La drogue Et Bien la sûr, drogue ouais. m'a fait faire Des arrêts cardiaques Ah Donc, des en arrêts cardiaques Oh <rire> putain Publicion <rire> Ce qui fait qu'en fait je me retrouve déjà dans, dans des expérimentations Et des expériences complètement extrêmes ouais. euh, Et toujours avec cette faculté en fait à de rebondir, rebondir ouais. et pr à prendre ça comme une expérience Et à me dire ok ça ça a été hyper formateur Je veux plus que ça arrive dans ma vie J'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ci Et, et donc euh, le voyage c'était juste euh, une suite classique euh, de, de tout ce qui avait pu m'arriver euh, Sauf que j'ai découvert euh, comment on pouvait tracer la route Et que ça soit aussi extrême
0: ouais. Justement si aujourd'hui T'avais la possibilité d'aller voir le qui à 15 ans et de lui donner des conseils qui seraient obligés que tu serais obligé de suivre parce que tu serais là genre, ouais, c'est le louris qui a 30 ans aujourd'hui il faut que je l'écoute. Ce seraient quoi les conseils que tu donnerais aujourd'hui à l'heure actuelle au, au louris d'il y a 15 ans
1: Peut-être que tu as envie de reproduire certaines erreurs, peut-être que d'autres non, mais du coup, c'est quoi hautain, les conseils C'est très hautain, c est, c est, ou peut-être que c'est complètement débile, mais je ne changerais rien du tout, en fait. ok Je ne changerais rien du tout parce que chaque voyage ou chaque expérience m'a mené... À quelque part, qui m'a appris quelque chose et, et voilà, je, je, effectivement, j'aurais pu mourir ou j'ai fait des morts cliniques ou n'importe quoi et tout, mais ça m'a que appris des choses sur la vie, sur l'humilité qu'on doit avoir par rapport aux autres, sur le fait que, je, par exemple, je ne me prends jamais la tête, je ne m'embrouille jamais parce que je n'ai pas le temps pour ça, en fait. je n'ai pas le temps de me prendre la tête, je n'ai pas le temps de m'agacer avec les gens, je n'ai pas le temps euh, pour beaucoup de choses dans la vie et ce qui, ce qui fait que ben, j'entreprends je, 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 et je vois la, le, la vie d'un autre sens, donc après c'est bon ou c'est pas bon On en fait ce qu'on en veut Mais moi effectivement j'ai cette faculté de pouvoir bien rebondir Sur toutes les, 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 les expériences que je fais Plutôt positivement Même si des fois ben, ça me coûte un petit peu ouais, Un Et petit puis, peu
0: ouais la... oh, Trois fois rien <rire> <rire> Trois fois
1: rien La suite de mes aventures était un petit peu similaire à tout ça Justement
0: hein, là tu parlais des, des, des aventures extrêmes Que tu as faites après par la suite Name dropping, va envoie c'est quoi les expéditions que t'as faites que tu pourras peut-être venir en reparler sur ce podcast, mais euh, juste comme ça sur le sur le alors, titre c'était Alors quoi les
1: expéditions extrêmes que j'ai faites, euh, en fait il y a eu euh, j'ai beaucoup voyagé suite à ça, après j'ai énormément voyagé mais toujours en mode sac à dos et peut-être ouais. avec des, des potes et tout ça donc j'ai bien baroudé pieds nus à travers le monde et tout j'ai fait énormément de pays parce que j'avais envie de découvrir ça m'a lancé sur ce côté aventure et tout ça donc ouais, ouais. c'est génial. Et puis, euh, il est arrivé à un moment donné où j'ai eu l'opportunité de monter une, une, boîte, une, bat, une boîte dans le bâtiment et tout. Donc, je me suis un peu calmé pendant 2-3 ans. Et puis, euh, ça m'est pas du tout allé. Et donc, j'ai pété les plombs et je suis reparti en Asie. Euh, et donc, en Asie, ça a été le grand changement parce que c'était quand même l'année dernière. Et en ah Asie, oui en fait, la compagnie a perdu mon, mon bagage et je me suis retrouvé sans aucun matériel de survie, sans chaussures et sans rien du tout. Et donc, du coup, j'ai... J'étais en Chine et il a fallu que de Chine, en fait, il me paye un nouveau billet. J'avais le choix de n'importe quelle destination euh, en, en Asie. Donc, ça pouvait être la Thaïlande, comme ça pouvait être le, le Laos, n'importe où. Et donc, j'ai choisi bah, la Thaïlande. Et de là est née, en fait, cette aventure de survie complètement incroyable où j'ai dû me débrouiller à faire du feu, où j'ai dû me débrouiller à survivre, à, à trouver des fruits, à, à faire plein de choses. Et à me oh, Thaïlande Ouais, en Thaïlande Enfin j'ai quand même fini au Laos hein, J'ai fait Thaïlande Mais attends
0: après, mais je... t'avais pas de Parce que t'avais pas de carte bleue Ou d'argent Ou de trucs comme non, ça Non
1: là, là pareil Sauf que là j'ai réussi facilement à me, à me reconnecter à certaines personnes Et donc du coup On m'a envoyé à droite à gauche euh, euh, Et je me suis fait aider Je me suis fait prendre en, ah, okay, en charge cool. J'ai jamais retrouvé mon bagage Mais par contre on m'a payé des avions Pour aller par exemple de la, de la, de la Thaïlande au Vietnam, du Vietnam j'ai remonté une partie du Mekong Avec une pirogue euh, à la rame Pour aller euh, à, au Cambodge et du Cambodge mon père m'a rejoint On a acheté des bécanes et On a traversé le pays pour aller au Laos avec mon père Donc c'était une espèce de melting pot Mais qui m'a reconnecté avec une chose Qui m'avait fait énormément de bien à l'époque C'était euh, être seul En voyage ah. et, euh, et donc en fait et une, je, je, Dès que j'étais en Asie j'ai compris Que, que c'est ça que je voulais faire et donc euh, pendant l'Asie Il m'est arrivé une histoire assez euh, rocambolesque Enfin une parmi tendance encore une fois Mais, mais euh, Un mec vient me voir pendant que j'étais Je crois au Cambodge Non Vietnam me semble-t-il Et le mec me dit Ah euh, oh, mec j'adore ta philosophie, ta façon de voyager De tout prendre à la légère et tout nanani, nanana. Il faut absolument que tu fasses une émission de télé Pour laquelle j'ai été recruté Mais je serai pas là, t'as qu'à prendre ma place C'est tout nu et c'est dans la jungle Les <rire> mecs <rire> non, j'ai envie de te dire non. J'ai envie de te dire ça du tout. J'ai envie de te dire non, euh, je, je, je vais pas le faire. Euh, j'étais pas du tout intéressé à ça, donc j'étais pas connecté et tout. Et puis on se quitte, euh, bons amis, on échange nos mails et tout. Tatati, super cool et tout. Et puis je me retrouve euh, en Cambodge, au Cambodge, et là je reçois euh, un, un mail. mail bien inscrit à. à, à, à oh le il t'a inscrit <rire> Le mec m'a inscrit à mon insu. Très et donc beau. je me retrouve inscrit à l'émission et tout, et puis alors j'en ai vraiment rien à faire. C'était comment s'appelait C'était rien... I... Island ça laquelle... Non, c'était pas The Island, c'était ça C'était pas Island, L'émission, c'est euh, Retour à l'instinct primaire.
0: Retour à l'instinct primaire.
1: Ah oui, sur RMC Découverte. Et voilà, c'est un truc qui était comme ça. Et donc du coup, la meuf m'appelle et puis elle me dit, euh, ouais, ouais, c'est tout, tout nu, machin et tout. Je dis, mais attends, jamais, jamais. Et puis plus ça avance et plus elle commence à parler du concept de la survie, qui m'attire quand même pas mal. Ouais. Et je me dis, écoute. Euh... Why not Mais de toute manière, j'ai pas le temps. Je suis en Thaïlande, on verra ça quand rentrerai La meuf a rien lâché. Et tu l'as fait. Je que je rentre et je suis donc allé effectivement euh,
0: survivre ah, en
1: Afrique du euh, Sud à poil. Et, et bah, coup, ça, fera là...
0: ça fera peut-être l'objet d'un prochain podcast si t'as envie d'en parler. Ça peut être très sympa. Ah ça, ouais. Ça peut être et très sympa. D
1: un, d Un autre podcast où il y a beaucoup de péripéties avec des scorpions, mais sont complètement différentes. Euh, ce coup-là et, 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 et où-là est né l'instinct de survie, l'instinct de, enfin de, voilà, d'en de, 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 faire mon métier. Et là ben maintenant je 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 fais plus que ça, je suis reparti traverser le désert des Bardenas pieds nus et ensuite je, Quand tu dis que
0: c'est ton métier, c'est qu'aujourd'hui tu tu offres aussi des tu fais des stages de survie, tu en euh...
1: cool. parler en fait, les... ça ça va ça va se créer, je vais faire des stages de survie ouais, ouais cool. des stages d'initiation. Ouais. Euh, notamment j'avais envie de... enfin j'ai eu plein d'idées d'emmener des influenceurs en stage découverte, j'ai eu envie de faire des découvertes avec les enfants, euh, ça c'était pour gagner un petit peu d'argent mais surtout le, le but de l'opération c'est de de pouvoir moi partir en expédition seul euh, Voilà comme j'ai pu le faire après euh, L'émission je suis parti dans le désert euh, Pieds nus encore une fois Et en autonomie totale à traverser le désert C'était assez incroyable ouais. et, euh, et ensuite euh, ben là j'organise ma prochaine expédition En Islande où il n'y a plus rien à voir Puisqu'on part dans l'extrême froid ouais. et Où je pourrais pas être pieds nus Et
0: ouais. c'est un très gros
1: défi voilà. Est-ce que est -ce que dans
0: toute cette aventure En tout cas pour la part pour les états unis T'as eu quand même euh, Des moments de grâce C'est à dire dans toutes ces galères, ok, j'imagine que ça t'a fait du bien de voir que euh, tu étais arrivé en haut du Grand Canyon ou alors de voir le mec quand tu étais cru mourir. Mais au-delà de ces moments de. C'est bon, tu as survécu à une épreuve très difficile. Est-ce que tu as eu des moments de grâce Je sais pas, des fois, ça peut être tu conduis et que tu as un coucher de soleil ou que tu en train de siroter une pina eu colada parce que tu as une super rencontre. De de Complètement.
1: J'ai eu énormément de moments de grâce, ouais, tout à fait. J'ai pu savourer plein de choses. Est-ce que tu en as comme ça qui te reviennent en... oui, rapidement là, Franchement, le premier qui me revient, effectivement, c'est en haut de ce Grand Canyon, c'est la beauté du paysage, c'était incroyable, c'était magnifique, c'était beau, C'était moi j'avais jamais vu de paysage aussi grandiose et donc je, je suis resté là pendant des heures avant de faire ce trek, posé sur ce flanc de, de, de falaises à, à admirer cette beauté de paysage et me dire que c'était... C'était possible et oui, effectivement, c'était un très grand moment de grâce qui, qui a duré et ça m'est aussi beaucoup arrivé face au, au Pacifique parce que c'est la première fois que je voyais le Pacifique quand j'étais en Californie. C'était l'océan, c'était incroyable. C'est beaucoup de moments, beaucoup de connexions avec la nature qui sont faites en fait pendant ce voyage et euh, qui m'ont vraiment donné envie de, de me retrouver dans, dans des milieux euh, plus naturels que. que, 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 que voilà, que. que ouais, qu urbain. et c'est vrai que. Euh, euh, j'ai beaucoup 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 de connexions avec la, la nature à travers les États-Unis, même que ça soit les, Des Everglades ou de, plein d'endroits qui ont été très dur, je trouvais ça d'une une grandeur euh, incroyable. Euh, et j'ai trouvé que c'était c'était un pays euh, qui était effectivement dans l'extrême, mais qui méritait euh, de, de 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 se faire traverser peut-être d'une autre manière plus organisée, mais qui qui demande et qui mérite ouais, euh, effectivement. Ouais. Et après c'est vrai que même après ça, il m'arrive encore plein de choses, mais mais bon.
0: Eh ben ça, écoute, on en parlera dans un. C'est bien. Ça laisse des thématiques pour les prochains podcasts le... si... D'ailleurs si tu as envie de revenir Tu es le bienvenu Dernière question et j'aime bien terminer par celle-là Si tu devais résumer euh, Pas ta vie Mais cette aventure aux états unis En une citation Une punchline ou une phrase de ton choix Ça serait quoi
1: Je dirais euh... Je dirais Grandeur nature
0: Pourquoi Je crois savoir Pourquoi mais vas-y
1: dans le sens... Par rapport à, 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 à l'extrémisme des États-Unis, les bâtiments, les rues, tout, tout est immense, tout est tout est tout est tout est fou et, euh, et, et nature pour effectivement ce côté euh, euh, incroyable au niveau des paysages.
0: Cool eh ben écoute, Laurie, je te remercie vraiment, vraiment beaucoup d'avoir partagé avec nous cette grande aventure qui, j'ai l'impression, a changé ta vie. Internaute, je t'invite à aller checker son, son Instagram et son, son site. Je mets tous les liens en dessous dans le descriptif du podcast. C'est Laurie The Explorer. Il a fait plein d'autres choses après qu'il va peut-être venir nous raconter, si je comprends bien, sur ce podcast. Franchement, il y a pas mal de choses. Si en plus tu t'intéresses aussi au stage de survie, bah, si je comprends bien, Louis, tu vas, tu vas pouvoir en mettre en place. Et, et c'est évidemment, on a la chance aujourd'hui d'avoir tout le confort qu'on veut euh, dans nos vies euh, citadines. Mais des fois, ça fait du bien de vivre quelque chose, un retour aux sources et, et se rechallenger sur des conditions que qu'on n'a pas l'habitude ou qu'on n'a peut-être jamais vécu. Donc ça, c'est cool que tu puisses aussi le faire partager pour ceux que ça intéresse. Et moi internaute avant de te quitter bah comme je te dis toujours ça me fait toujours très plaisir de te voir en pot en story euh, des petites dédicaces du podcast que tu l'écoutes euh, en train de faire du sport, la cuisine ou sur le chemin euh, du boulot et donc hésite pas ça fait toujours très plaisir. Et moi Laurie bah si je comprends bien je te dis à très vite hein on se ah oui. euh, on se retrouve sur un podcast hein dans, en 2019 vu l'heure mais vu la date mais on je se dit... crois
1: effectivement que ça sera plutôt pour 2019.
0: Bah écoute ça sera avec grand plaisir encore une fois merci beaucoup Laurie. Ciao. Merci.